0: Где-то, der Motorsport-Podcast mit Thorsten
1: Tromm. Servus und hallo zu einer neuen Folge. Und wir gehen gleich mal an den Nürburgring und treffen dort jemanden, der sich sehr, sehr gut dort auskennt. Na, hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Okay, los geht's. Ja, das Schöne ist, eine neue Folge. Und ich hätte jetzt fast gesagt, ein alter Gast, das wäre jetzt fies, aber wir haben schon ein paar Mal das Vergnügen miteinander gehabt. Und das letzte Mal haben wir nachgerechnet, irgendwas zwischen anderthalb Jahren und zwei Jahren. Bevor du jetzt sagst, Moment, ich muss die ganze Folgen alle durchgucken. Wir lösen es auf. Luca Ludwig ist hier. Hi, grüß dich. Ja, hallo Thorsten. Freut mich, hier zu sein. Anderthalb Jahre. Und jetzt treffen wir uns hier am schönen Nobelkring. Also ist ja so mehr oder weniger eigentlich dein Zuhause.
0: Ja, genau. Ist mein Zuhause. Ich bin jetzt in knapp 40 Minuten hier hingefahren. Das neue Rekord. Darf ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Mit dem Fahrrad, ja. Nee, nicht ganz. Hab noch ein paar Pairs. Was treibst
1: du eigentlich so? Wir haben uns jetzt anderthalb Jahre noch nicht gesehen. Ich habe aber gehört, du sollst auf der einen oder anderen Rennstrecke schon unterwegs sein.
0: Naja, also das Highlight war natürlich dieses Jahr die 24-Stunden-Rennen, da wo ich äh, die Pole Position gefahren bin auf dem Octane 6 Ferrari. Das war sicherlich eines der Highlights sogar meiner Karriere, weil äh, es ist natürlich eine unglaubliche Competition dort. Und dort dann vorne zu sein, das hat eine, eine internationale äh, Resonanz gebracht für mich. Und das war ganz toll und eines der emotionalsten Erlebnisse meiner Karriere. Ich muss dazu sagen, nein, ich war nicht da.
1: Ich habe es im Fernsehen gesehen und man hat auch gesehen, das hat dich wirklich berührt, ne? Also das war wirklich für dich echt eine große Nummer und so ein bisschen das Pipi in den hast du schon gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ich musste, also es ging noch knapp drei Wochen danach, dass ich immer noch ein Kloß im Hals hatte, wenn man mich darauf angesprochen hatte. Gerade wenn man irgendwie Themen von meinem Vater brachte, dass der irgendwie auf Pol war und hier so erfolgreich war. Das hat mich so berührt, noch wirklich Wochen danach. Mittlerweile ist es, also nicht vergessen, aber mittlerweile bin ich da relaxter geworden und denke schon wieder mehr an die Zukunft. Aber das war damals ganz, ganz toll. Ja, bleibt auf jeden Fall immer in Erinnerung für mich. Ja, nicht nur bei dir. Also
1: ich glaube, das wird auch bei vielen Fans in der Erinnerung bleiben. Ich meine, so eine Pole Position beim 24-Stunden-Rennen, das ist ja schon mal eine Nummer. Also da treten ja nicht nur Nasenbohr Nasenbohrer
0: an. Ja, ja. Und war auch sehr, sehr wichtig für mich, weil, wie gesagt, ich konnte jetzt nochmal beweisen, dass ich auf der Nordschleife zu den schnellsten Piloten gehöre und seit drei, vier Jahren wirklich da oben eigentlich die Top-Leistung bringe. Und jetzt konnte ich es nochmal damit der Pole unterstreichen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen für mein Langstreckenprojekt auf der Nordschleife.
1: Fragt sich der geneigte Fan, ja gut, Pole Position und warum hat er nicht gewonnen?
0: Ja gut, das ist stunden rennen da kann man natürlich wahnsinnig viel falsch machen. Und ein Fehler äh, ist natürlich dann schon gleichbedeutend mit dem Ende. Und in dem Fall hatten wir nach anderthalb Stunden eine Kollision. Also mein, mein Teamkollege hatte eine Kollision mit dem Werks-BMW und dann hatten wir schon Reifenschaden, sind eine Runde zurückgefallen, dann sind wir zwar noch weitergefahren, kamen, dann bis auf Platz 11, 12 wieder nach vorne und nachts um 5 Uhr hat dann ein anderer Teamkollege Leila das Auto verloren in seiner Inlab und dann war es vorbei für uns. Jetzt mal ehrlich, wie enttäuschend war das?
1: Du haust eine Pole raus, ihr startet von vorne, am Anfang sieht das alles gut aus und dann passieren solche Sachen. Ja klar, du sagst, da muss man mitrechnen. Aber nimmt dich das nicht auch mit? Also mich persönlich ich glaube ich würde sowas von runterziehen, ich hätte keinen Bock. Ich würde mit keinem Mitch mehr sprechen.
0: Ja, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass wir das Rennen gewinnen. Also das, was wir am Wochenende, was ich da für mich rausgeholt habe, war das Maximale, was mhm. ich leisten konnte an Sachen Aufmerksamkeit und für mich generell. Von daher war es einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und das Rennen, da kann man nicht mit dem Anspruch eingehen, dass ich gewinne das jetzt. Und von daher war der Ausfall war für mich gar nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, hatte eigentlich ein tolles Wochenende. Für
1: dich, Pole Position, Mission Completed?
0: In dem Fall ja, ja. Weil, wie gesagt, das Gesamtpaket war insgesamt nicht gut genug, um ganz oben zu sein, weil das ist so Anschluss, Das ist das härteste Rennen der Welt und die besten Fahrer der Welt, die besten Teams der Welt, die besten Autos und da kann man, konnten wir mit dem Paket, was wir insgesamt hatten, nicht gewinnen. Was
1: kommt denn jetzt im nächsten Jahr? Also wieder 24 Stunden Rennen, wieder Pol und eine Sekunde schneller.
0: Naja, also ich denke mal, auf der Nordschleife werde ich auf jeden Fall weiter unterwegs sein. Das steht jetzt schon fest. Jetzt gucken wir mal, ich würde es ganz gerne wieder ein paar Sprint- und Langstrecken-Serien woanders fahren. Nicht so sozusagen der Nordschleifenexperte experte sein, sondern auch mal ein bisschen was anderes machen. Also du wärst offen für Angebote? Es gibt diverse Möglichkeiten und jetzt müssen wir mal sortieren, was wir machen.
1: Also wer jetzt als Teambesitzer sagt, Mensch, einen schnellen und netten Typen suche ich. Ich rufe den Luca mal an,
0: dort wäre was. Ich bin auf jeden Fall sehr engagiert nach wie vor und wir arbeiten täglich daran, dass wir uns gut positionieren und bin Voll on fire nach wie vor im Motorsport und ich glaube, dass, dass da noch einiges kommen wird.
1: Lass mich mal einen Bogen schlagen. Äh, Im Motorsport on fire, ich weiß, du hast auch einen beruflichen Hintergrund, den auch nicht unbedingt jeder schafft. Du
0: bist Rechtsanwalt, ne? Ich habe nur mein erstes Examen bisher geschafft. <lacht> nur? <lacht> aber ähm, ich müsste mich noch an das Zweite dran trauen, was ich bis jetzt noch nicht gemeistert habe. Aber ähm, ja, langfristig wird, wird wahrscheinlich das der Weg sein. Aber ich, ich bin nach wie vor noch so mit dem Motorsport verbunden und so emotional dabei, dass ich da auf jeden Fall noch weiterhin aktiv sein werde.
1: Ach, ich dachte, ich könnte dich jetzt auch für einen Rechtstipp oder sowas gewinnen. Ich mache sowas fürs Lokalradio mit Rechtsanwälten. Ich dachte, ich könnte dich jetzt mal zum Thema. Was weiß ich, keine Ahnung.
0: Was wäre denn deins? Machen wir Strafrecht oder machen wir Verkehrsrecht? Auch mit der entsprechenden Vorbereitung kann man alles gut beantworten. Da brauchst du mir nur ein Gesetz hinzulegen und dann werde ich da mal in die Katakomben gehen und mir da bestimmte Themen angucken. Aber das ist ja jetzt nicht für uns. Ist ja nicht unser heutiges Thema. Wir haben ja Motorsport-Podcast und das ist ja sozusagen das, was uns jetzt in allererster Linie mal...
1: Ja los, komm, dann lass uns mal über eins reden. Ich habe hier am Nürburgring mit einigen Leuten geredet. Wir haben mal so ein bisschen in die Zukunft geguckt, wie wird Motorsport bald aussehen. Ähm, jetzt möchte ich von dir mal wissen, was denkst du, wie wird sich die Motorsportlandschaft in den nächsten fünf Jahren verändern? Also wird es so bleiben, wie es jetzt ist? Also werden wir GT3 Autos haben? Werden wir auch noch andere Rennserien mit Verbrenner fahren? Werden wir komplett nur Elektroautos fahren?
0: Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Ja. Ich ich sehe momentan keine reine Elektrifizierung, weil ich nicht weiß oder nicht, oder nicht wüsste, wer es bezahlen soll. Ja, die Autos müssen ja gebaut, entwickelt werden. Es müsste jemand geben, der ein großes Investment leistet, um überhaupt die Autos zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, sehe nicht, dass die Werke in den nächsten zwei, drei Jahren auf Elektro-GTs umsteigen werden, das bauen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall noch hier so weiterfahren, wie es momentan so ist.
1: Jetzt spinne ich mal so ein bisschen. Lass uns mal drüber nachdenken. Du sagst GTs, okay, aber Elektroautos sind ja eher, sagen wir mal, Tourenwagen. Was wäre denn mit einer... Echten elektrischen Tourenwagenmeisterschaft. Nicht das, was die DTM macht, mit diesem Elektroauto, was sie da irgendwo zusammengebastelt haben und als den heißen Scheiß verkaufen, sondern in echten. Also mit so einem, was weiß ich, mit so einem ID3, mit einem Polestar 2, mit einem Tesla, mit einem Renault Megane. Wäre das nichts? Findest du das nicht geil?
0: Gibt es doch, oder? Nein, gibt's nicht. Doch, es gibt eine elektrische Tourenwagenserie, die heißt ETCR und da fahren auch einige bekannte Namen. Also sowas gibt schon.
1: Das sind ja diese TCR-Autos in elektrisch. Ich meine jetzt wirklich mehr oder weniger vom Serienauto abgeleitet. Also wie man das früher zu deines Vaters Zeiten mit den DTM-Autos gemacht hat.
0: Mal sehen. Ich hoffe nach wie vor, dass die Politik und damit auch und auch die Hersteller zur Einsicht kommen, dass wir weiterhin Verbrenner brauchen, gegebenenfalls mit synthetischen Kraftstoffen arbeiten. Auf jeden Fall eine reine Elektrifizierung ist aus ökologischen und ökonomischen Gründen glaube ich überhaupt nicht zu sehen. Ja, ich wüsste auch nicht, wie 1,3 Milliarden Autos auf der Welt plötzlich von jetzt auf gleich mit Batterie ausgestattet werden sollen. Äh, womit sollen die Leute dann fahren? Ich weiß es nicht. Wer, wer soll es zahlen? Also das sind alles so, so Fragen. Sehr viel Symbolpolitik in Deutschland, äh, sehr viel Ideologie dabei und äh, deshalb glaube ich, dass äh, vieles gar nicht so umgesetzt wird oder werden kann, wie es jetzt von der EU so äh, vorgegeben ist.
1: Beschäftigst du dich mit dem Thema oder lässt das auf dich zukommen?
0: Doch, ich, bestell, ich lese natürlich hin und wieder die Themen und klar, wir werden sehen, was kommt. Du bist schon mal ein Elektroauto gefahren? Ja, bin ich. Was denn? Ich bin äh, so ein EQS schon mal gefahren. Das ist wirklich ein tolles Auto. Die so, das ist echt toll. Aber die Autos sind natürlich unglaublich schwer. Ja? Wiegt so ein EQS wiegt 2,6 Tonnen. Und das ist natürlich eine riesige Batterie, so eine 100 Kilowattstunden Batterie, die wiegt 700 Kilo. Da musste man viele Rohstoffe für aus der Erde holen, um das zu generieren. Ne? Und wir haben ja auch gar keine Ladeinfrastruktur aktuell in Deutschland. Wo in Holland ist es zum Beispiel besser. Bei uns gibt es überhaupt keine Netze. Bei uns gibt es momentan ja noch nicht mal richtig Strom. Jetzt haben wir die, das, ist, das spielt ja alles damit rein. Ja? Die ganze geopolitische Lage spielt damit rein. Also ich sehe das momentan nicht so. Aber mal sehen. Also in
1: fünf Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen, dann sagen wir mal beim ADAC GT Masters kommst du mit dem GT3 Auto vorgefahren. Von wem? weiß ich nicht <lacht> entscheide aber du im gt3 ja
0: ich fahre doch gt3 oder ja hier oder was, ja was gt masters ich bin ja zehn jahre gt masters gefahren bin zweimal im ja Alter. das
1: heißt ja nicht dass man nicht weiterfahren kann
0: und äh, wir werden irgendwie fahren und da ich ja nur fahren muss und nur am lenkrad drehen muss und mich über diese ganzen dinge die wir uns gerade drüber unterhalten haben aber eigentlich überhaupt nicht mit beschäftigen muss für mich geht es ja nur darum ein lenkrad zu haben und das haben die autos ja, vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht brauchen wir, wir haben ja Schäffler-Parawan, die entwickeln ja schon die Joysticks und so und vollautomatisiertes Fahren. Vielleicht brauchen wir auch gar keinen Fahrer mehr. Du bist Joblos. Dann wäre ich ein Joblos, aber ich habe eine Alternative.
1: <lacht> ich sage erstmal ganz heißen Dank für die Sache. Man merkt, der Junge hat auch Spaß und Humor und ich glaube, wir sehen uns diesmal etwas eher wieder und nicht irgendwie in anderthalb Jahren und auch nicht in fünf Jahren. Ja, würde mich freuen. Tschüss Thorsten. So, und wenn du am Wochenende nichts vorhaben solltest und Luca Ludwig nochmal im Einsatz sehen möchtest, dann kann ich dir nur den Tipp geben, fahr einfach an den Nürburgring, denn dort startet am Wochenende das 12-Stunden-Rennen, also so ein halbes 24-Stunden-Rennen und ich bin mir ganz sicher, wenn man beim 24-Stunden-Rennen schon mal die Pole Position hatte, dann will man die beim 12-Stunden-Rennen natürlich auch haben. Haben. Und wer weiß, vielleicht klappt's für Luca Ludwig ja auch dieses Mal mit einem Sieg. Ähm, du könntest dazu beitragen, nämlich indem du kräftig die Daumen drückst und ihn anfeuerst. Alle Infos zum 12-Stunden-Rennen, die findest du in den Shownotes und dann kann ich nur sagen, fahr bitte dahin, drück dem Luca die Daumen und wenn er gewonnen hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird auch ganz schnell hier wieder auftauchen. So, das war's für heute, ich wünsche dir alles Gute, pass gut auf dich auf, bis zur nächsten Folge,
0: ciao. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.